0: Brennstoff heißt der Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute spricht unser Clemens Weins mit Michael Kreuzpeintner von Inksmail über E-Mail-Marketing. Viel
1: Vergnügen dabei. In Zeiten von WhatsApp, wer liest da eigentlich noch Mails? Im Marketing und Vertrieb ist der Versand von E-Mail immer noch nicht wegzudenken. Aber der Anspruch der Empfänger ist stark gestiegen. Längst verlässt man sich darauf, dass eine E-Mail, die man in seinem Postfach findet, relevante Informationen für einen selbst enthält. Alles andere ist Spam und wird heute auch recht zuverlässig automatisiert aussortiert. Dennoch, E-Mail ist ein Tool der Wahl, gerade im Bereich E-Commerce. Transaktionsmail nach dem Kauf oder auch Service-E-Mails nicht zu vergessen. Alleine schon das Anmelden ist ohne E-Mail letzten Endes nicht möglich. Die Online-Shop-Kunden von Kühlhaus nutzen oft Inks-Mail als Tool der Wahl, weil sie damit augenscheinlich sehr zufrieden sind. Und ich finde... Dieses Tool ist es daher wert, einmal vorgestellt zu werden. Daher habe ich heute den Hersteller zu Gast, genauer Michael Kreuzpeinter. Er leitet das Partnergeschäft bei Inksmail von Mannheim nach Freiburg. Hallo Michael.
0: Hi Clemens, servus.
1: Hi, wir sind uns ja das letzte Mal beim Shopware-Partnertag begegnet. Weißt du noch? Ja,
0: ist schon eine Weile her. Partnertage gibt es ja dieses Jahr nicht mehr so häufig.
1: Ja, so also auf dem eng engsten Raume. War ja eigentlich eine schöne Veranstaltung. Aber jetzt sag mal du Hand aufs Herz. Ne? Bekommst du noch viele Newsletter in deine Inbox? Ja,
0: klar. Ähm, ich glaube, ja, ich bin da aber vielleicht auch nicht der, der klassische Newsletter-Empfänger, weil ich, äh, ich abonniere Newsletter natürlich aus einem anderen Grund, weil mich einfach auch interessiert, was, ähm, was die Firmen da draußen so machen. Ähm, Newsletter... Wobei, wir waren ja gerade auch bei bei E-Mail, ähm, du hast ja gerade ein bisschen versucht, die, die grundsätzlich die E-Mail in Frage zu stellen, E-Mail, die wird es noch lang geben, ähm, ist gar nicht wegzudenken. 95% aller Internetnutzer haben eine E-Mail-Adresse, ähm, meine Kinder, sogar die mit, mit 11 und äh, 15 haben E-Mail-Adressen, spätestens wenn du irgendwie einen iTunes-Account hast, brauchst du eine E-Mail-Adresse, ähm, wenn du irgendwo was bestellst, brauchst du halt immer E-Mail-Adressen und äh, die Prognosen, wenn man die so anschaut, dann geht es auch noch ziemlich weit nach oben. Also, wenn man jetzt 2018 zum Beispiel, vor zwei Jahren, da waren pro Tag weltweit wurden 280 Milliarden Mails versendet. Dieses Jahr, Prognose, sind bei 306.000 und in vier Jahren liegen wir schon bei über 360 äh, Milliarden, Entschuldigung, und 2024 liegen wir bei über 360 Milliarden Mails pro Tag. Was ich da ein bisschen. Weltweit? Weltweit, genau. Was sich ein bisschen verändert ist die ähm, und das ist ein guter Punkt, den du vorhin schon gesagt hast. Man erwartet immer den richtigen Content in seinem Postfach, in dem quasi persönlichsten elektronischen Ort, den es da gibt, das, ist das eigene Postfach. Und ähm, was sich verändert ist, dass die Anzahl der Mails runtergeht, quasi also die Anzahl der Newsletters. Also Frequenzen werden immer mehr austariert, der, der Content kommt immer gezielter, bedeutet aber auch, ich habe nicht mehr wie früher das e prinzip Ich habe auch einen Newsletter verschickt, den an alle und äh, hoffe, dass irgendwas damit passiert. Wenn zu wenig passiert, schicke ich einfach mehr. Das macht man heute nicht mehr und das hast du zu Recht auch am Anfang schon gesagt. Was sich da aber verändert, ist dieser ganze Online-Handel. Der, der boomt unheimlich. Du hast Pro Online-Bestellung im Schnitt sind es vier Mails, die du bekommst. Und die Anzahl steigt halt immens. Und deshalb ähm, darf die Anzahl der Newsletter quasi runtergehen, das ist ganz okay. Man könnte ein bisschen mehr mit Kampagnen arbeiten, da kommen wir vielleicht danach noch dazu. Ähm, aber diese ganzen transaktionellen Mails, die werden halt immer relevanter.
1: Welche Art von Kunden hat eigentlich Inks allem, also, also welche Art von Kunden und in welchen Branchen?
0: Das geht, es ist komplett durch die komplette Bandbreite. Also wir arbeiten oder Kunden nutzen Inksmail, Das sind teilweise ähm, kleinere Handwerksbetriebe. Das sind viele Mittelständler. Also da haben wir wirklich etliche, ähm, die einfach auf Qualität setzen. Ähm, wir haben auch internationale Konzerne. Wir sind natürlich mit ähm, hauptsächlich Dach ist unsere Region. Wir sind weltweit unterwegs, aber Vornehmlich ist einfach Dach unser, unser Bereichen, in denen wir aktiv sind, sprich Headquarter ähm, in der Dachregion und dann weltweite Ex Expansion. Das ist alles gut möglich. Wir legen uns da nicht auf irgendeine Branche fest. Ähm, das ist, Kleidungsindustrie, das ist genauso wie, äh, wie irgendwelche Bankenversicherungen. Also da sind wir komplett offen und wollen auch kein so branchenspezifisches Tool anbieten, wo dann nur eine bestimmte Gruppe äh, nutzen kann.
1: Also, E-Mails nutzt man ja, wie du schon gesagt hast, auch für, oft für Kampagnen da dafür, dass man eben ähm, im Marketing ein bisschen Branding machen kann. Letzten Endes aber auch für den Vertrieb, dass man quasi neu, vielleicht öfter mal neue Produkte anpreist oder Rabattaktionen anpreist und so weiter. Dafür ist Inksmail gut geeignet. Jetzt kann man sich ja also viele denken sich jetzt ja vielleicht, Inksmail, ja, ist halt so ein Tool, da tippe ich halt irgendwas, Eindrücke auf den Knopf also ein einen Verteilersender und dann haue ich das Zeug raus. Ne? Ist ja bei Weitem nicht der Fall. Ich meine, so eine Kampagne zu erstellen, bedarf ja vieler Daten. Und vor allem, wenn du es personalisieren willst, ist es ja auch nicht ganz so trivial, ähm, zu sagen, okay, welche Inhalte sind jetzt für welche Nutzergruppe wie interessant? Und da geht es ja bei euch schon los. Ihr preist euch an mit dem Thema flexible Schnittstellen. Wie flexibel sind denn eure Schnittstellen in der Hinsicht? Also Welche Systeme muss man denn da anschließen, damit man mit euch erfolgreich Kampagnen machen kann?
0: Das ist ein ganz ganz cooler Punkt. Ich ähm, erinnere dich sicher noch so vor ein paar Jahren, da war so dieses äh, Big Data, das, äh, die Sau hat man durch jedes Dorf getrieben und es war unheimlich wichtig, du musst Daten sammeln, wir brauchen immer mehr Daten und ähm, das Problem war, dass dann nicht eigentlich viel passiert ist mit den Daten. Ähm, wenn man sich das so anschaut, wie viel, also das geht ja auch so in diese Richtung Marketing Automation, wie viele so automatisierte Mails denn wirklich rausgehen, das sind so ungefähr zehn Prozent und der Rest sind wirklich die, die ganz klassischen Kampagnen, also diesen klassischen Newsletter, die, die verschickt werden. Wir reden da oft davon, wir haben unser ja, Consulting-Bereich bei uns, da ja, predigen wir das auch regelmäßig, ähm, auch unsere Partner, ähm, dass er individualisierter arbeiten muss, weil nichts Schnöderes als wenn du halt einfach jede Woche oder alle zwei Wochen bekommst du deinen regelmäßigen Newsletter. Und dann hast du eben du, ja, diese, diese Vielzahl der Daten, die du irgendwie erhebst, seit, seit der DSGVO wird es ein bisschen schwieriger, weil du ja die, ähm, die explizite Einwilligung zum persönlichen Tracking ja noch einholen musst, Ansonsten darfst du die Daten ja gar nicht erheben und auch nicht mehr verwerten. Das Problem ist, was, mache ich, was möchte ich denn am Schluss tun? Und ich glaube, da trennt sich das Ganze, dass die technischen Möglichkeiten, die sind immens. Die Daten sind oftmals auch gar nicht mal so schlecht, mit denen kann man ziemlich viel machen, nur das dann umzusetzen das richtige Konzept zu fahren, ich glaube, da wird es dann einfach schwierig und da ist noch extremes Nachholpotenzial da am Markt. Also du kannst, wenn du deinen Shop hast, kannst du deine Daten ähm, per Feed einziehen, du hast eine Empfängerverwaltung im CRM, da hast ein Kampagnenmanagement tool angedockt, das äh, je, nach, je nach Kanal dann halt wir entsprechend aussteuern. Ähm, du hast, kannst ein äh, web tool anschließen, dass du wirklich noch gezielter auf eure Kampagnen aussteuern kannst. Du kannst Online-Offline-Welten, wir haben einen Kunden, der macht es äh, sehr, sehr cool, dass du ähm, bekommst einen Newsletter, ist irgendein Produkt drin, das findest du interessant, wenn du dich jetzt dann im Online-Shop einloggst und, und anmeldest mit deinen äh, Kontaktdaten, dann ist das erfasst. Weißt, ähm, dann bekommst du ja logischerweise, hoffentlich, manche machen das, aber leider noch nicht alle, dann bekommst du so ein Produkt auch gar nicht mehr angeboten, wenn du es kaufst. Mhm. Weil man ja eigentlich dann weiß, ich habe das Produkt gekauft und ein Kunde von uns, der hat es diese Online-Offline-Welt verknüpft und wenn du das, dieses Produkt ähm, online äh, offline kaufst und vorher beispielsweise online im Warenkorb gehabt hast, dann bekommst du keine Warenkorbabbrecher-Mails weil die dann wissen und also diese Verknüpfung, ich habe in der Offline-Welt was gekauft und er hat es vielleicht online im, im Warenkorb, dann braucht das ja gar nicht mehr. Aber das sind wirklich wenige, die dann wirklich so weit gehen und diese Welten verknüpfen.
1: Ich habe mal geschaut, eure, die gängigsten, die ihr hier so beschreibt, sind ja Shopware als E-Commerce-Systeme, Shopware, Magento, Spryker, E-Oxid. Im CRM-Bereich habt ihr Microsoft, Dynamics, Salesforce, um da jetzt nur mal ein paar zu nennen. Das heißt, ihr seid schon auf die großen Hersteller konzentriert, aber ihr habt soweit eine flexible Schnittstelle, dass ihr euch jedem System anpassen könnt.
0: Ja, und da, da muss man ein bisschen, unter, ein bisschen unterscheiden, also es richtet sich natürlich immer nach der Anzahl der Anfragen, nach der Anzahl der Kunden, die da Interesse dran haben und danach richtet sich dann, ist eine, eine generische Integration, die wir da anbieten oder ist dann einfach eine Projektintegration und auch da muss man wieder genau schauen, was möchte man denn wirklich, weil so einen einfachen Feed ähm, reinziehen, das ist jetzt kein, kein, kein Riesenakt, das ist keine Raketenwissenschaft. Ähm, wie viele Daten, wie komplex möchten wir das ganze Thema denn gestalten? Und bei, bei den Gängigen, da haben wir eben generische Integration, die man nutzen kann. Und da ist halt auch, da unterscheidet man, es gibt so viele Punkte, wo wir uns von, von Mitbewerbern unterscheiden. Und ähm, ein Punkt ist halt unter anderem auch diese Art der Integration. Also wir, sind, wir fahren so einen Best-of-Breed-Ansatz, dass wir sagen, wir sind E-Mail-Marketing, in dem Bereich sind wir ziemlich stark und äh, den können wir extrem gut. Wir sind aber kein CRM, ähm, wir sind auch kein Web-Analyse-Tool, das sind wir alles nicht. Wir sind E-Mail-Marketing und wenn wir sagen, wir haben eine Integration, dann sind das auch durch die Bank, durch die, Integ also die Integration, die wir äh, zur Verfügung stellen, die funktionieren auch. Also da kannst du wirklich nicht nur ähm, Empfängerdaten hin und her schubsen und das war's dann, ähm, sondern da passiert dann auch wirklich ein bisschen, ein bisschen mehr Musik drin, dass du dann wirklich das ist eine Komplett-Synchronisation zum Beispiel zu deinem CRM hast und in deinem CRM dann auch die, die Newsletter siehst, die versendet wurden.
1: Das, ich nehme nehm jetzt mal ein Beispiel CRM raus, Microsoft Dynamics. Wie, wie sieht denn da konkret die, Intra, die Integration aus? Ist das eine Art Add-on, das ich dann installiere oder ist das schon ein bisschen aufwendiger?
0: Genau, das ist der, der Einrichtungsaufwand der ist relativ gering. Also klar, das ist nicht nur ein Knöpfchen, das man drückt. Ähm, und man muss sie halt einfach einrichten, aber das ist wirklich kein Aufwand. Und dann definierst du deine Kampagne in, in deinem CRM, in Dynamics 365, spielst die rüber zu Email Professional, dort baust du deinen Newsletter und verschickst ihn und dann wird es wieder synchronisiert. Und dann hast du, es, wie ich es gerade eben gesagt habe, dann hast du wirklich alle Erfolgskennzahlen und auch die Mailings wieder im CRM. Und Das ist ja eigentlich auch genau das, die, das Wichtige, was man sich am Anfang ja überlegen muss, wer ist denn das datenführende System? Und ich würde mal sagen, im Regelfall ist halt auch das CRM und genau dort gehören auch die Daten hin, weil ähm, ist ja cool, wenn der, wenn ich in InksMail weiß, dass äh, wer dann welche Mailings bekommen hat und das dort findet, aber im CRM weiß ich es nicht. Und wenn ich halt im Kundenkontakt stehe, dann ist sicher nicht verkehrt zu wissen, was der denn alles von mir bekommen hat. Und gerade wenn er sich auf eine Kampagne bezieht, das wird jetzt wenig selten jemand anrufen, wenn es so ein Angebots-Newsletter von irgendeinem Discounter gab, dann wird keiner anrufen und sagen, ich, äh, ich interessiere mich da für Produkt XY für den 30% Rabattcode. Ähm, aber es gibt auch Mailings, bei denen äh, dann einfach Rückfragen kommen und dann ist gerade ist ja extrem wichtig, dass die Daten auch da sind, wo der Mitarbeiter auch reinschaut. Und das ist nun mal das CRM.
1: Wenn ich jetzt als Mitarbeiter eine E-Mail personalisieren möchte und ich will gleichzeitig, Stichwort Marketing Automation, dass die E-Mails, wenn eine bestimmte Sache passiert, automatisch verschickt werden. Beispiel, ein Produkt in meinem Online-Shop wird gerade zu wenig verkauft, das ist ein Sommerprodukt, hätte mehr verkauft werden sollen. Ich muss jetzt eine Rabattaktion starten, habe vorher schon die Regel definiert, wenn Produkt nach x Tag Stichtag x nicht so viel verkauft wird, dann starte Rabattaktion mit 30% an die und die Zielgruppe. Ähm, ist das so möglich mit X-Mail oder brauche ich dann noch weitere Umsysteme?
0: Ich brauche halt den Trigger irgendwo her, weil also wir wissen ja nicht, ähm, wann, ist, wann ist denn der Moment genau da. Also wir brauchen einen Trigger, der sagt, die Zeit, die kann man bei Install professionell definieren, dass man sagt, wenn, wenn diese, dieser Event ausgelöst wird, jetzt kommt die Information, in 30 Tagen sende dieses Mail. Oder hat die Mail dann nicht geöffnet innerhalb von sieben Tagen, dann versende eine neue. Hat geklickt, hat nicht geklickt. Darauf, also alles was im Newsletter passiert, auf das haben wir Einfluss und können daraufhin wieder Automatisierungen einrichten, alles was außerhalb vom Newsletter passiert, dazu brauchen wir einfach die Information. Also wie ein Warenkorbabbrecher, da brauchen wir halt die Information, dass der stattgefunden hat. Und dann können wir die Mail rausschicken.
1: Und wie aufwendig ist das jetzt, diese Information bereitzustellen? Oder sagst du jetzt, das hängt einfach von der Schnittstelle des jeweiligen Systems ab?
0: Da hast du vollkommen recht. Das hängt wirklich von der Schnittstelle ab. Also, ähm, Im Regelfall kann man sagen, es sind solche Dinge relativ einfach umzusetzen. Ähm, bei manchen hast du eher so ein Plug-and-Play. Dann gibt es aber andere Systeme, die, ähm, die die Daten nicht in, in keinem ähm, Format ausspucken, in das wir auch lesen können. Das sind ganz wenige, aber ich möchte da keine pauschale Aussage treffen und sagen, ähm, es ist immer ganz einfach, aber es ist auch nicht, im Regelfall ist es einfach. Also wenn man ein gängiges Tool hat, dann äh, ist das kein, äh, kein Hexenwerk.
1: Wenn man jetzt auf das Thema Datenfluss noch mal eingeht, ähm Thema Datensicherheit. Welche Erfahrungen hast du denn da gesammelt? Wie, wie leicht oder wie schwer ist es denn jetzt heute, so ein Newsletter zielgenau zu verschicken, ohne dass man direkt böse E-Mails bekommt? Woher wussten Sie das? Und wie können Sie, wie, warum schicken Sie mir eine E-Mail? Und wie, wie ist das jetzt zustande gekommen, dass ich das Angebot bekommen habe?
0: Es kommt halt auch an, wie man seinen Empfängerstamm aufbaut oder so. Um, wenn man rechtssicheres E-Mail-Marketing betreibt und dafür steht Inksmail, um, sind beispielsweise auch Gründer von der CSA, von der Certified Center Alliance und machen uns auch stark dafür, um, dass man seinen Empfängerstand, äh, Empfängerstand selbst auch aufbaut. Also bloß nie Adressen kaufen. Man gibt Geld aus für Adressen, die wahrscheinlich an dem Produkt gar kein Interesse haben. Um, also die Conversion, die ist dann eh unterirdisch. Man kann wirklich immer nur empfehlen, baut euch selbst einen vernünftigen Empfängerstamm auf. Das kann über, das kann auch über Gewinnspiele passieren, aber die soll man dann bitte noch selber machen. Ähm, das kann eben je nachdem im Kundenkontakt passieren, äh, ob das jetzt in den Stores ist oder ob das am, am Telefon ist oder per Mail mit dem Hinweis, es muss einfach plakativ sein, auch auf der Homepage ähm, mit dem, mit dem Pop-up, dass man sich für den Newsletter registriert. Ja, jetzt wird es wahrscheinlich denken, mir das auf Nerven, wenn ich da immer auf irgendeiner Webseite bin, da kommt das Fenster, ich soll mich zum Newsletter registrieren. Ja, manchmal ist es nervig, aber es funktioniert einfach. Und mit, so, mit solchen Möglichkeiten kann man einfach seinen, seinen Empfängerstamm aufbauen. Und Wenn man dann noch, noch abfragt, welche Themen denn wirklich interessant sind, wenn man so ein breites Spektrum an, an Produkten anbietet. Dann, kommt, dann muss man einfach die Daten erheben und dann muss man mit den Daten auch arbeiten. Und wenn man das vernünftig macht, dann äh, meldet sich, würde ich mal sagen, eigentlich niemand und sagt, hey warum schreibt ihr mich denn an. Und dann bist du auch aus diesem Spam raus, aber du musst es halt einfach rechtskonform machen. Das geht ein bisschen länger, als wenn man sich für ein paar Euro irgendwelche Adressen kauft. Ja, die Anzahl der versandten Mails ist am Anfang geringer. Dafür Hast du die, die du anschreibst, das sind relevante Personen, die an deinem Content auch wirklich interessiert sind oder an deinem Produkt?
1: Ich nehme jetzt mal das Thema raus: Transaktionsmails. Das äh, sind die E-Mails, wenn jemand, äh, keine Ahnung, etwas gekauft hat und dann wird ihm geschrieben, ihre Bestellung ist angekommen und äh, das Produkt wird voraussichtlich in zwei Wochen bei Ihnen eintreffen. Na, sagen wir mal, zwei, zwei Stunden wäre schon schöner. Mhm. Ähm, darf ich in diesen Transaktionsmails eigentlich Werbung machen?
0: Du darfst, wenn du ein Double-Opt-In von der Person hast, von dem Empfänger, dann darfst du wieder Werbung ausspielen. Das bedeutet aber auch, dass die Systeme dann eben zusammen miteinander sprechen müssen. Also ich muss wissen, habe ich eine Werbeerlaubnis von der Person oder habe ich sie nicht? Wenn ich sie nicht habe, dann würde ich es tunlichst unterlassen. Also was man geben kann, ist eine Produktempfehlung. Also wenn ich jetzt einen braunen Schuh kaufe, dann dürfte ich jetzt braune Schuhcreme dazu empfehlen. Alles andere, einen anderen Schuh oder eine Socken dazu oder eine Hose oder irgendetwas sollte man tunlichst unterlassen, wenn man die, die, die nicht hat oder die Systeme nicht miteinander sprechen.
1: Ist Inksware mittlerweile eigentlich eine Cloud-Lösung oder wird die noch klassisch auf den Servern installiert?
0: Es gibt äh, zwei, ich sage mal zweieinhalb äh, Systeme, die wir, die wir im Einsatz haben. Dann noch Professional ähm, für Newsletter-Versand. Das, das ist aktuell noch auf dem Stand, dass man einen Client installiert. Also ich installiere meinen Java Client auf meinem Rechner und habe dann Zugriff. Das System läuft aber bei uns im Rechenzentrum in Karlsruhe. Also, Software made in Germany. Also, wir sind, wir hosten in Deutschland. Wir arbeiten hier in Freiburg, sind knapp 150 Leute. Wir haben nichts ausgelagert. Also, wirklich nicht nur Europa, sondern wir sind in Deutschland. Ganz wichtig. Dann haben wir das zweite Produkt, Inksmail Commerce. Genau, das ist eine reine Web-Applikation und da geht es wirklich rein um diese System- und Transaktionsmails. Also das ist natürlich ein ganz ziemlich großer Bereich. Du hast äh, diese Bestellbestätigung, dann gibt es ein Passwort vergessen. Dann gibt es aber genauso Punkterinnerungen von der Bahn zum Beispiel. Auch sowas ist eine Transaktionsmail. Ähm, oder in irgendeinem ähm, Kochportal gibt es ein neues Rezept, was mich interessieren könnte. Das sind auch wieder so One-to-One-Mails. Also man unterscheidet einfach zwischen dem Massenversand, dieses One-to-Many. Ich habe eine Mail, die dann auch personalisiert ist und bei einem Reiseanbieter von uns zum Beispiel, ähm, der hat so stark personalisiert, automatisiert, dass eigentlich kein Newsletter wie der andere aussieht, wobei der Redakteur nichts machen muss, es wird alles automatisiert gezogen aufgrund der Historie und, und Vorlieben von dem jeweiligen Empfänger. Ähm, Im Gegensatz zur Transaktionsmail, bei der es wirklich One-to-one -one ist, ist, passiert irgendetwas und ich bekomme dann eine Mail. Und ähm, als dieses 0,5, äh, was ich gerade bei zweieinhalb schon angesprochen habe, ist ein neues Produkt, das wir ähm, nächstes Jahr launchen, das ist mehr New Experience, das, da bauen wir gerade ein, äh, ein Newsletter-Tool, ähm, das reine Web-basiert, möchte da jetzt nicht zu viel sagen, aber äh, das wird richtig cool. Also, wenn man ähm, die, die einzelnen Artikel, die dann Container heißen, die bei uns, die du wirklich pixelgenau bauen kannst. Ähm, das ich kenne ein paar Systeme, aber sowas habe ich selber bei noch keine Mitbewerber gesehen oder Marktbegleiter. Und äh, das wird ziemlich spannend nächstes Jahr.
1: Apropos Marktbegleiter. Wie hebt ihr euch denn im Vergleich zu, sagen wir mal, Cleverreach und Mailchimp ab? Weil Mailchimp ist jetzt auch was, was sehr, sehr oft benutzt wird, Cleverreach auch. Wo, wo siehst du euch da anders? Ähm,
0: also ich möchte nicht sagen, wir sind in dem Punkt besser als Magic oder dem von besser als Cleverage oder wer auch immer. Also ich sag mal, was sind so unsere generellen Stärken? Also die Inksmill-Philosophie sagt nicht, dass man den Mitbewerber schlecht macht, sondern wenn, dann heben wir unsere Vorzüge heraus. Ähm, was, was ganz wichtig ist, äh, Thema Datenschutz. Da ist ja einer von deinen genannten, ist ja kein europäisches Unternehmen. Und gerade mit ähm, 16. Juli ist ja Privacy Shield gekippt. Das heißt, dieses äh, Datenschutzabkommen zwischen Europa und USA was es ein bisschen schwieriger macht, wenn das Unternehmen äh, die, den Standort außerhalb der EU hat. Und ich habe jetzt gerade die, die Woche, Anfang der Woche gelesen, ähm, dass Baden-Württemberg da ist ein Vorreiter ist und die sagen, wenn, wenn du in, äh, irgendein System äh, betreibst, das die Daten nicht ausschließlich in der EU hat, dann ist es äh, okay, wenn du be bemüht bist oder das Unternehmen bemüht ist, das zu ändern, Wobei jetzt Baden-Württemberg vorbereitet und sagt, ähm, sie untersagen Unternehmen den Betrieb von, von Softwarelösungen, wenn das nicht der Fall ist. Also bedeutet ich, wenn, ich das, wenn ich jetzt eine Software im Einsatz habe, dann äh, kann ich mich darum bemühen, dass das besser wird und dann ist alles gut, dann, dann ist man dann noch, noch relativ entspannt. Wenn ich jetzt aber eine neue Softwarelösung einsetze, die den Anforderungen nicht entspricht, dann sagt Baden-Württemberg, sie würden die Nutzung untersagen. Also, da muss man ein bisschen aufpassen im Moment, was das konkret am Schluss genau bedeutet, wird man sehen. Das ist wirklich nur ein Blick in die Glaskugel. Also, aber trotz allem, ganz wichtiges Thema. Ähm, ein Thema äh, haben wir schon angerissen: Integration. Also, wir sind extrem gut integrierbar. Wir haben diesen, diesen Best-of-Breed-Ansatz zwei verschiedene API-Versionen, also wir haben eine REST-API, wir haben eine RPC-API, je nachdem was man da machen möchte, die wird immer schön weiterentwickelt und die sind extrem mächtig, wir sind jetzt seit 1999 auf dem Markt und die API sind dementsprechend auch immens gewachsen, also da kann man unheimlich viel tun und da sind einige wirklich immer wieder erstaunt und begeistert, was man da alles Tolles zaubern kann. Aber da haben wir einen ganz wichtigen Punkt und wenn du das jetzt, wie du es jetzt hörst, wir sprechen zusammen, wir können uns auch treffen oder wir haben uns auch schon getroffen. Wir sind, wir sind einfach da. Also wir haben Standort in Freiburg. Hier sitzen unsere Entwickler, hier sitzt unser Partnermanagement, hier ist unser Vertrieb, Kundenbetreuung, Academy. Hier ist das komplette geballte mail wissen Und wir haben bieten halt auch diesen Service. Also du kaufst nicht einfach nur eine eine Softwarelösung und wenn du ein Problem hast, dann kannst du entweder im Handbuch blättern oder eine teure Hotline anrufen. Nein, aber Direktkunden haben bei uns ein, ein Kontingent von Gratis-Support. Sie können einfach anrufen, sie haben eine Telefonnummer, sie haben einen persönlichen Ansprechpartner und ich weiß, dass bei einigen unserer Marktbegleiter das ähm, oft schwierig ist, da jemand an die Strippe zu bekommen oder überhaupt eine Mail beantwortet zu bekommen. Das sind, äh, ist ein ganz wichtiger Punkt und dann gibt es noch ein weiteren und äh, da merken wir jetzt in der letzten Zeit, dass es wirklich immer wichtiger wird, äh, das Thema Zustellbarkeit und äh, wir haben eine eigene Abteilung, die kümmert sich um nichts anderes als darum, dass unsere Mails oder E Mails, die unsere Kunden über unsere Server verschicken, zugestellt werden. Und wir merken wirklich auch in, in der letzten Zeit, das haben wir letztes Jahr deutlich gemerkt und das geht dieses Jahr wirklich gerade so weiter, dass große Versender Probleme bekommen ihre Mails zuzustellen. Und dann gibt es auch, wir haben jetzt einen Kunden, der wirklich mehrere Millionen Mails im Monat verschickt, die er immer über seinen eigenen Server verschickt hat, die schafft er jetzt einfach nicht mehr und der ist jetzt auch zu uns gewechselt. Das Problem sind die, die Spam-Filter von den, von den Providern, die immer schärfer geschalten werden. Und wenn du jetzt selbst eine E-Mail verschickst, dann äh, als Firma ist das gar kein Problem. Nur wenn du mit deiner Firmendomain, idealerweise eine Subdomain, deine Newsletter im Massenversand verschickst über, über einen anderen Provider, dann hast du da halt einfach das Problem, dass, ähm, wenn man das bildlich erklärt, wird dein, bei der Mail immer geprüft, äh, wenn man das jetzt als. Ähm, das Postumschlag nee, oder das Postbrief nehmen wird, stimmt der Absender auf dem Umschlag mit dem Absender auf dem Brief mit der Unterschrift überein. Der Postbote macht es zum Glück nicht, aber im E-Mail-Verkehr ist es halt Standard, dass solche Dinge überprüft werden und wenn du über einen Internet-Service-Provider verschickst, dann stimmen die einfach nicht mehr und dann musst du gewisse Vorkehrungen treffen, dass das wieder funktioniert. Und ein anderes Beispiel ist, dass äh, immer mehr auf domain reputation geachtet wird. Also die Firmen bauen sich mit ihrer Domain eine eigene Reputation auf und Spamfilter reagieren darauf. Und wenn man, da, wenn man das ein bisschen vernachlässigt und, und nicht wirklich am, am Puls der Zeit ist und die, die rast immer schneller, gerade in diesem Bereich, dann hat man wirklich ein Problem, dass man halt irgendwann geblacklistet wird, dass die Mails nicht mehr zugestellt werden. Weil man landet im Spam, es gibt so unterschiedliche Abstufung der, der Probleme, die man da bekommen kann. Und das ist ein Bereich, den wir wirklich merken, und das, das hören wir auch immer wieder, ähm, dass wir da extrem gut sind.
1: Gut, jetzt haben wir wirklich verstanden, was, Inter, was Inksmail im Vergleich zu den Konkurrenten ausmacht im Sinne von, wie ihr euch abhebt. Ihr seid in Deutschland, ihr seid in Deutschland verfügbar, ihr habt ein starkes Support-Team und eure Technologie ähm, bietet sehr gute, standardisierte Schnittstellen an für ähm, Standardsysteme wie ein Salesforce, ein Dynamics, aber eben auch auf der anderen Seite E-Commerce-Systeme wie ein Shop für ein Oxid, die sehr gängig sind. Jetzt frage, stelle ich mir mal die Frage, wenn man auf, dem, wenn man auf die Umsysteme wie zum Beispiel äh, E-Commerce eingeht, gibt es auch noch andere Systeme, also andere Branchen außer E-Commerce, in denen ihr unterwegs seid oder ist es eigentlich verstärkt E-Commerce?
0: Wie, wie vorhin schon gesagt, es ähm, sind zum Beispiel auch Versicherungen, wo man etliche Kunden ähm, haben, das sind auch die, der, der ganze Mittelstand, da geht es auch mehr dann äh, Verlager, haben wir unheimlich viele, da geht es, ja, irgendwo geht es immer um Vermarktung, die Frage ist nur, was vermarkte ich, also vermarkte ich ein Produkt oder vermarkte ich Content ähm, oder der Informationsfluss. Ähm, wir haben beispielsweise Kunden, die, äh, die mehrere Systeme im Einsatz haben und mit Inksmail zum Beispiel, weiß jetzt von einem, der verschickt über Inksmail Event-Einladungen also ich habe irgendein Event und sage, ich hoffe ja, das findet dann vielleicht nächstes Jahr. Gibt es mal wieder Events, wo man dann auch wirklich hingehen kann und nicht nur online teilnimmt. Ähm, dann bekommst du halt, eine, ähm, der, wenn, du, wenn du dich registriert hast, bekommst du eine Bestätigung. Ganz normal, mit dem rechnet man ja. Dann äh, äh, Kannst du vorher halt nochmal eine Anfahrtsbeschreibung bekommen mit der Bahn oder mit dem Auto, ähm, welche Hotels gibt es in der Nähe, je nachdem, was es für eine Veranstaltung ist. Es gibt auch private Veranstaltungen, die man besuchen kann. Dann vielleicht noch, möchtest du auch noch Restaurantbesuch buchen, was gibt's denn da? Ähm, dann danach nochmal nachhaken, ähm, wie hat's dir gefallen, was gibt es denn als nächstes für Angebote? Ähm, da gibt es so ganz unterschiedliche Dinge. Ähm, das ist so ein ganz, ganz spannender Bereich auch.
1: Thema Online-Events, die sind jetzt durch Corona sind die ja sehr stark gestiegen und äh, die Eventbranche ist ja gerade im Umbruch. Wie stark ist da bei euch der Zuwachs? Habt ihr da kriegt ihr da von, was mit?
0: Absolut, absolut, ja. Also die Versandzahlen sind ähm, mit Start Corona doch deutlich gestiegen. So das Gefühl, also bei uns jetzt im Partnermanagement hatten wir mit Start Corona so eine zweiwöchige ähm, Schockstarre würde ich jetzt fast mal sagen, wo es wirklich so mhm. von heute auf morgen so beängstigend ruhig wurde auf einmal, also wo man gemerkt hat, dass, äh, klar, die sind, alle mussten ins Homeoffice, äh, das musste alles organisiert werden, viele waren gar nicht erreichbar am Anfang und dann ging es nur über die Zentrale, die dann nicht, jede Nummer konnte weiter verbinden nach Hause und ja, mit den ganzen Widrigkeiten, die man ja heute noch hört, äh, mit Kindern im Hintergrund und äh, das Arbeiten ist doch ein anderes mittlerweile, als es mal noch Januar war, aber die Versandzahlen sind extrem gestiegen, also die Firmen haben schon relativ schnell auch gemerkt, sie müssen kommunizieren auch, wenn ich jetzt nicht mehr vor Ort präsent bin oder mein, mein Ladengeschäft nicht mehr geöffnet ist, mein Restaurant hat geschlossen, ganzen Reiseanbieter, wo ja wirklich gar nichts mehr ging, die hatten halt nur eine Chance Kommunikation. Was mache ich alternativ? Ich muss die Leute einfach machen. Laufenden halten. Ähm, ein Reiseanbieter, der hat dann angefangen, weil dann gibt es halt keine Reise mehr nach Italien und Frankreich, dann hat er Wein verkauft aus Italien und Frankreich. Fand ich auch mal so eine ganz charmante Lösung. Ähm, und ja, aber die Kommunikation, die äh, hat uns wirklich äh, ein, schön, ein schönes Umsatzplus beschert.
1: Das, das, also eine, ihr seid auf jeden Fall einer der G Krisengewinner. Äh, hört, sich, hört, hört sich auf jeden Fall so an. Uns geht es ähnlich, dass wir ähm, im Bereich Online-Events äh, sehr stark äh, Zuwachs bekommen haben. Wir haben ja auch dem, dem letztens erst nicht umsonst eine Fusion mit Neolog ähm, hinter uns gebracht sind dem, und somit jetzt auch im Bereich Online-Events sehr stark unterwegs sind. Und da haben wir auch gemerkt, dass, dass der Bereich E-Mailing dort in dem Bereich nicht unterschätzt werden darf. Und hier ist Inksmail eben auch ein guter Partner. Liebe Zuhörer, eins ist klar geworden heute, E-Mails sind nicht out. Ganz im Gegenteil, Essentiell. Personalisierung von E-Mail gehört heute zum guten Ton der Kundenkommunikation und unsere Kunden von Kylos scheinen sich für ein Tool entschieden zu haben, das zuverlässig funktioniert. Wie ein Schweizer Uhrwerk, würde ich mal sagen. Wenig Störfaktoren, schnittstellentauglich und vor allem bereits im gängigen System per einfacher Konfiguration installierbar. Und Werbung in den Transaktionsmails sind möglich. Wie immer, vorher Erlaubnis einholen von den Nutzern, nicht vergessen. Michael, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Dein LinkedIn-Profil werde ich noch einmal in den Shownotes verlinken sowie eure Website-Adresse. Danke und schön, dass du dabei warst heute.
0: Prima, Clemens. Ich danke dir und hab eine gute Zeit. Wir hören uns. Danke, Michael und Clemens für dieses tolle Gespräch. Wenn ihr Anregungen oder Kritik habt, schickt gerne eine E-Mail an podcast.kühlhaus.com. Ansonsten freuen wir uns, euch das nächste Mal begrüßen zu dürfen bei Brennstoff. Die Podcast von
1: Kühlaus. Ciao.